0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, el tema de hoy, Tatiana, el tema de hoy a lo mejor pilla a muchos a contrapié, ¿no? Porque hemos hablado y todo el mundo sabe pues lo que es una estrella eh, En mayor o menor medida, cualquier hijo de vecino ha escuchado alguna vez eso de la radiación solar, ¿no? El viento solar Pero es que en el espacio hay otra cosa Que son los rayos cósmicos Los cósmicos con, con un con conmigo,
1: nombre chulísimo.
0: Que tienen un nombre de la leche. Pero que, oye, que sobre eso existe eh, pues como, como poco conocimiento no en el público general. Sí. Y, y no eso no puede ser. El Orbitador está aquí pues, para, para informar de verdad, no para divulgar astronomía, astrofísica, cosmología de verdad, pura y dura, entre gente que no tiene ni idea como yo, realmente, porque... No te voy a engañar, yo de, lo, de los rayos cósmicos pues sé lo, lo justo y necesario, es decir, que se, que se llaman rayos cósmicos, ¿no? y ahí están, pues bueno, información suficiente para mí, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, es una cosa que es verdad que eh, se habla, se los menciona muchas veces en divulgación, porque nos dan mucha información, como veremos más tarde, pero no se habla nunca de los pobrecitos rayos cósmicos, están ahí, se les utiliza, pero no se habla de ellos. Pues vamos a hablar hoy de ello.
0: <risa> Estamos hablando de partículas de alta energía, ¿no? de muy alta energía, provenientes del espacio profundo, ¿no? quizás emitidos por, por agujeros negros, quizás emitidos por fusiones de estrellas, ¿no? eh, cosas que están por ahí, una serie de partículas de muy alta energía que están por el espacio y que llegan hasta nosotros.
1: Eso es, son partículas de muy alta energía, aquí hay que hacer una distinción. Rayos cósmicos como tal, propiamente dicho, solamente son partículas de muy alta energía cargadas eléctricamente. Positivas o negativas. Pero luego, si añadimos los neutrinos sin carga y los fotones de alta energía, los rayos gamma, ya no estamos hablando de rayos cósmicos como tal, estamos hablando de astropartículas. ¿De acuerdo?
0: O sea, o sea estamos hablando ya, para empezar, rayos cósmicos o sea, es un término general... Pero dentro de rayos cósmicos habría que distinguir entre lo que son de verdad los, los puros rayos cósmicos Y lo que estamos hablando de astropartículas
1: Astropartículas es el término general, engloba rayos cósmicos, neutrinos vale. y rayos la Eso es. Y Para ra que veáis y...
0: lo opuesto que estoy en el tema, ¿eh? o sea, <risa> he hecho los deberes 100% <risa> <risa>
1: Eso. Y los rayos cósmicos son solo partículas de alta energía cargadas. Pero bueno y vamos a hablar un poquito de todo porque los neutrinos también nos gustan mucho además ya los hemos mencionado en otras ocasiones. Así que vamos a hablar un poquillo de. Ello. Lo primero, lo primerísimo es entender la equivalencia entre masa y energía. A ver, la masa es lo que da cuenta de la cantidad de materia que tiene un sistema. El peso que normalmente tendemos a hacerlo equivalente y no lo es. El peso es la, la fuerza con la que el campo gravitatorio gravitatorio, atrae a esa masa. Por eso tú, teniendo la misma masa aquí y en Marte, en Marte pesan menos. Que en la claro, tierra.
0: podríamos decir que realmente el peso es tu masa multiplicado por la gravedad en la que te encuentras, en este caso, tu masa por 9,8 metros por segundo. En la Tierra. Claro, en la Tierra. Sí. Eh, cuando hablamos en el espacio, pues para que la gente entienda, ¿no? Eh, sí que es verdad que decimos, mira, la masa en el espacio... Es algo así como decir el, el peso, ¿no? Para explicar esa curvatura del tejido espacio-tiempo. No, es no es lo mismo, pero eh, en divulgación nos tomamos estas licencias poéticas, ¿no? Pues para claro, hacerlo pero, un poco más, más ilustrativo.
1: Claro, pero hay que, hay que pensarlo, hay que tenerlo hoy muy claro. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a esa cantidad de materia. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos esto, pues viene nuestro amigo Einstein. En 1905, publica un articulito de tres paginitas, tres paginitas nada más, en el que demuestra que la masa y la energía son totalmente equivalentes. igual, e que... igual
0: a mc al cuadrado. Exacto.
1: Igual Olé. que tú no puedes decir, el peso y la masa son lo mismo, eso no es correcto, la masa y la energía son completamente equivalentes. Y esto es muy gordo, esto es muy gordo. Pre. ¿Por <ríe> ¿vale? Porque, eh, bueno, eso significa que si un objeto que tiene una determinada masa adquiere una cierta velocidad, adquiere también energía cinética, con lo cual su masa aumenta. Los objetos que están en movimiento tienen mayor masa que los objetos que están en reposo.
0: Te corto. La, eh, el primer corte,
1: ya. Cinco <ríe>
0: minutos de podcast, pues el primer corte. Esto explica por qué nada puede viajar más rápido que la luz, Eso es. cualquier partícula, cualquier cosa, tú, yo, el micro, un átomo, todo tiene masa, a medida que esa masa, ¿no? a medida que ese cuerpecito, esa partícula va acelerando para coger la velocidad de la luz, se va volviendo cada vez más masivo, más y más masivo, entonces necesita más energía para seguir acelerando. Llega un momento que para alcanzar ese último 0,0001% Para alcanzar la velocidad de la luz El salto de energía, la cantidad de energía que necesita es, es infinita es Por eso la luz es la única Y tú dices, bueno, ¿y por qué la luz si lo consigue? Porque la masa, amigos míos O sea, la luz, el fotón Es la única partícula que no tiene masa
1: Exacto, eso es Entonces, eh, bueno eh, esto, este efecto a velocidades cotidianas es despreciable, yo si echo a correr pues no voy a tener más masa, ¿de acuerdo? pero Oye,
0: oye, oye, pues yo me pongo a correr y cuanto más corro más me cuesta ¿eh? <risa>
1: Eso sí es verdad <risa> <risa> Lo que sí es verdad que lo que vamos a hablar hoy estas partículas de muy alta energía van a velocidades muy cercanas a las de la luz y ya cuando a esas velocidades este efecto ya sí
0: Claro, aquí estamos hablando a lo mejor de un 98, un 99 y pico de la velocidad de la luz ¿no?
1: Eso es Entonces, hoy vamos a, vais a ver que hablo todo el tiempo de la masa de las partículas en unidades de energía El electrón, el electrón voltio, pues voy a hablar de giga voltio, de tera voltio Son unidades de energía, pero se aplican a masa ¿Por qué? Porque masa y energía son lo mismo De hecho, la masa se puede considerar como energía en reposo Toma ya Eso es tienes dos, dos masas, la masa normal, ¿vale? eh, que es pues, la masa que tú tienes en reposo, y luego la masa relativista, que es la masa que tienes cuando se mueve ese objeto. ¿de acuerdo? Y la, por supuesto la relativista siempre va a ser mayor que la masa en reposo. Porque, claro, porque dicho, te
0: estás moviendo. Porque
1: te moviendo. Al moverte simple. ganas masa. Muy bien, pues... Ya sabéis a...
0: chicos, y... si queréis adelgazar, el truco no es correr, todo lo contrario, Entonces, <ríe> lo más quieto posible. <ríe>
1: lo más quieto <ríe> posible. A ver, entonces, eh, hablando de rayos cósmicos, pues vamos a ver. Si tiene eh, Pues más de un gigaelectronvoltio, eso no tiene origen solar. ¿Vale? El origen solar es un poquito más pequeño que eso. Del orden de 10 elevado a 6 gigaelectronvoltios ya estamos hablando de rayos cósmicos que provienen de supernovas. De más de 10 elevado a 9 gigaelectronvoltios tienen ya origen extragaláctico. Eso ya es de fuera de nuestra galaxia, de otro tipo de eventos. Y luego hay por ahí algunos que se han detectado De 10 elevado a 11 que literalmente no se sabe De dónde vienen Pero esos son uno por metro cuadrado y siglo O sea que fíjate, o sea, son muy, muy
0: poquito, poquitos muy
1: poquito. Muy, poquito, muy poquito.
0: Chicos, yo sé que el gigaelectronvoltio No es una unidad de medida Que, que utilicéis habitualmente no yeah. Es como el, el teorema de Pitágoras Que os lo enseñaron en el colegio no eh, Pero bueno, de momento no lo habéis usado no O la gran mayoría de vosotros no lo habéis usado En vuestra vida diaria, pues esto menos eh, Esto no existe una forma de traducirlo. Es, es sí. como si os digo un metro o un gramo, un peso. Es una unidad de medida Te... y no existe forma claro. de Tenéis que, de que quedaros otro con pueda que es mucha traducir. energía.
1: Es mucha energía, quedaros con eso. son cosas de mucha energía. Bueno, vamos a hablarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué particulita qué es esto? A ver, claro. hemos hablado ya muchas veces, hemos mencionado en algún momento modelo estándar en el primer programa y demás. Vamos a hablar hoy del modelo estándar. El modelo estándar es el modelo que tenemos ahora mismo para entender. Las partículas elementales y fundamentales que hay O sea, partículas que no están eh, formadas Por partículas más pequeñitas que ellas Sino es ya la unidad base el, el ladrillo Que no se puede subdividir en más ladrillitos
0: Por cierto, si alguien está pensando En el átomo Porque se lo enseñaron en el colegio El átomo hace muchísimos años Que se dividió De hecho, seguramente habéis escuchado las eh, centrales nucleares de fisión sí. ¿de acuerdo? El, los átomos no son la unidad básica Elemental, ya no. de, de la materia Lo, hemos descubierto, sí, hace ya muchos años que los átomos están eh, compuestos de otra serie de particulitas. Que tampoco son elementales
1: <risa> Claro Que
0: se pueden volver a dividir
1: Claro, los átomos <risa> tienen Electrones, neutrones y protones Los electrones sí son fundamentales No están formados por nada más pequeñito Pero los neutrones y los protones Están formados por cosas más pequeñitas Que se llaman quarks Entonces ¿Qué dice el modelo estándar? A ver Por un lado están los fermiones Y por otro lado están los bosones Estos son un montón de nombres raros Pero los escucháis con calma Y seguro que os quedáis con ellos, ¿vale? Los quarks Y los leptones Forman los fermiones. Los leptones son, pues mira, el muón, que seguro que os suena, el electrón, que es obvio que os suena, ¿de acuerdo? Del electrón que va por los cables, el, el taquión y los neutrinos. Esos son los leptones. Pues eso, junto con los quarks, forman los fermiones. Y luego están los bosones. Seguro que os suena el bosón de Higgs. Ese seguro que os suena.
0: Es que es, es que es el bosón por excelencia. Claro. ¿no? ¿Eh? Es, ¿qué, ¿Qué día que día cuando ¿Qué el día? CERN Yo estaba hizo en directo. público Y mira que siempre hablamos de Santa Olaya. ¿Tú sabes que Santa Olaya es co-descubridor del bosón de Higgs? Es muy gordo Pues Santa Olaya estaba haciendo su tesis doctoral en el CERN eh, Y precisamente dentro del equipo O sea, eh, Santa Olaya es co-descubridor del, del bosón de Higgs O sea, casi nada
1: Pues mira, hay otros bosones, por ejemplo el fotón Es un bosón
0: Sí, pero ese no, no mola
1: tanto ese, ¿Cómo que no mola <risa> bueno, bueno, el caso es que los bosones son como los mediadores El resto son, podemos entenderlo como las partículas Y los bosones son los mediadores Porque esas partículas interactúan entre ellas Interactúan de cuatro formas Fuerte, electromagnética, débil y gravitatoria y Ojo, lo...
0: no, pasemos, no pasemos rápido por aquí Porque lo que sí. acabas de decir son las cuatro fuerzas Fuerza, fundamentales del eso. universo
1: Sí, son las cuatro fuerzas fundamentales Las partículas se relacionan mediante usando esas fuerzas Y los mediadores para esas, rela para esas relaciones son los bosones ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien Entonces, todo esto tiene su antipartícula Que son igual, pero con carga opuesta Eso ya, ya lo dijimos hablando de la hablando.
0: partícula, eso. la antipartícula, todo eso La gente ya debería estar al día
1: Eso es Bueno, pues los rayos cósmicos son un 85% de los que llegan, protones. Los protones están formados por tres quarks. ¿De acuerdo? Y el otro 15% que queda pues son pues, otros núcleos atómicos estables de otros tipos de elementos: algunos electrones, unas poquitas antipartículas, neutrinos y fotones. Así que todos los rayos cósmicos forman parte del modelo estándar. Son particulitas del modelo estándar.
0: El modelo estándar es lo que. es nuestro catálogo. Sí. Realmente el modelo estándar es el catálogo de partículas que hemos descubierto.
1: Uh -huh. Y que es. forman el universo. Eso es. Ya hemos dicho, pues mira, por los rayos cósmicos, si son solo las partículas cargadas, ya sabemos que los neutrinos son astropartículas, pero no son rayos cósmicos. Y el resto, pues bueno, pues los protones, los electrones, los núcleos de otros átomos, como núcleos de helio y cositas así. Pues todo eso que viene de fuera. Mientras vengan de, del universo para adentro, para la Tierra, son rayos cósmicos. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo, cómo se descubre? ¿no? Porque yo no he visto nunca un rayo cósmico así. Y te están atravesando ahora, nos están atravesando a todos, muchísimos de ellos, y no los vemos. Bueno, pues aquí la historia es la ionización. Son partículas con tanta energía que cuando van pasando y van chocando con las moléculas del aire, las ionizan. Eso es que a, a esos átomos le quitan electrones, ¿de acuerdo? Y las ionizan. ¿Cómo se empieza a ver esto? Pues mira, en 1900... Las auroras
0: boreales, por ejemplo Las
1: claro, la auroras boreales en, en, en se ionización.
0: producen cuando se, cuando se ioniza el aire A consecuencia del viento solar
1: Eso es, muy bien Eso eh, es lo que estuvimos hablando No son rayos cósmicos Pero, bueno, son rayos cósmicos El viento solar No se considera son, porque son rayos no, es, no es alta energía cercano. Claro, ya, no es alta energía Entonces aquí tiene que saltar. En el año 1900 tenían un aparatito que es un electroscopio que eh, lo que hacía era detectar ionizaciones. Y, y bueno, eh, se dieron cuenta de que así de la nada se ionizaba. Y decían pero si esto es un tarro hermético, ¿qué, ¿qué es lo que hay que está penetrando dentro del tarro y produciendo esa ionización? Bueno, dijeron vamos a ver si son elementos de activos del suelo o si está en el aire. ¿Qué, ¿Qué hicieron? Pues mira, Theodor Wulf en 1909 dijo, pues yo me voy a subir a la Torre Eiffel, lo más arriba que yo, que yo conozco, que es encima de la Torre Eiffel, y voy a poner el aparato ahí para ver si, al alejarme del suelo, sigue pasando este efecto y efectivamente seguía pasando. Y ya en 1911, 1912, Víctor Hess demostró que cuanto más te elevabas del suelo, más ionización había. Entonces dijo, pues ya está, tiene que venir de fuera de la Tierra No es del suelo, sino que viene de arriba Muy bien Además dijo, era muy listo el tío, ¿eh? Y dijo, pues vamos a medir tanto de día como de noche Se, subía, se subió a globos aerostáticos 10 veces, 5 de día, 5 de noche Y daba igual Así que no podía venir del sol O sea, no tenía nada que ver con que fuera de día o de noche ¿De acuerdo? Y luego ya, en 1938, llega Pierre Auger Que pone dos detectores Geiger, Que son detectores de estos de radiación y los pone a 200 metros Y se da cuenta de que detectan el mismo evento a la vez
0: Coño, o sea, que estamos hablando de un efecto grande Un efecto grande
1: un efecto o sea, un grande, efecto
0: grande me, me explico Que sí. se puede percibir en, en, en un, radio, en un amplio. radio
1: un radio muy amplio, eso es y ya en 1912 llega Charles Wilson Y construye una cámara de niebla Que es una cosa que... Tú y yo tenemos muchas ganas de hacer Mira, aquí
0: hago un paréntesis Y hago una petición a la audiencia De las gafas del Hubble, del diario del astrónomo Y por si hay alguien que solamente escucha el orbitador Pues también del orbitador Si alguien tiene hielo seco Por, por favor. favor que se ponga en contacto Con nosotros porque sí. queremos ya o sea, llevamos dos semanas Con un antojo enorme de hacer una cámara de niebla Y estamos buscando hielo seco por donde sea A ver, para que
1: os una cámara de niebla Es como coger una pecera Eh Pones y la llenas dentro. de humo Le pones cartulinas dentro Le pones unas cartulinas dentro Y le pones el hielo seco en la base Para que el aire esté muy húmedo Y el aire dentro de la pecera esté muy húmedo Y luego le pones para crear un campo magnético Dentro de la pecera Entonces, cuando estas partículas Atraviesan ese aire tan húmedo Van ionizando Van quitando electrones a los átomos del aire esos, esos iones que se quedan actúan como el polvo para que se crea lluvia Se condensa la humedad del aire de dentro de la pecera sobre esos iones Y entonces tú lo que ves son gotitas, es una niebla Ves una niebla, ves una gotita, un trazo
0: Lo podéis ver, hay un vídeo en Youtube un video de, de un chico que sí. consigue hielo seco y lo hace con un tarro Y, y se ve perfectamente como las partículas hacen así, atraviesan el, el tarro Evidentemente, tú no ves la partícula en sí Pero ves, ves una... todo el rastro que deja eso es. El haz que deja, es chulísimo es. Buscad el vídeo en YouTube porque es una pasada Y
1: además así os hacéis una idea de la cantidad enorme De partículas que os están atravesando Porque es que no se para Si veis el vídeo, no paran de salir rayitos Además, claro, hemos dicho que son partículas cargadas En presencia de un campo magnético Eso altera la trayectoria Por ejemplo, si es un electrón lo que atraviesa Vais a ver que hace un movimiento como Como helicoidal Como de un de un muelle De un muelle Como un twister no, es, es, es muy chulo Un muelle, un twister Una cosita así Lo que vais a ver son las trayectorias El vídeo es chulísimo Y, y así estudiando este, Estos vídeos Estas fotografías Que se hacían también Es como se empiezan a, a clasificar Las partículas o rayos cósmicos ¿Por qué? Pues porque hay algunas que tú ves Que entra un trazo muy gordo Y de repente se divide en dos más pequeñitos Y uno de ellos se divide en otros dos más pequeñitos Y así es como se dan cuenta de que por eso se detectaban eventos a 200, a 200 metros de distancia. Porque el rayo cósmico cuando penetra, cuando viene la partícula y penetra en la atmósfera, lo que hace es chocar con algo del aire y provocar y una cascada. Provoca claro. una cascada. Claro, como, como si la, se
0: rompiese y cayesen todos los fragmentitos.
1: Como la masa y la energía son lo mismo, si dos partículas chocan, ahí hay mucha energía y de esa energía nacen otros tipos de partículas que también viajan. Algunas de ellas se desintegran en partículas más pequeñas O en otro tipo de partículas simplemente Otras de ellas chocan con más cosas del aire Y vuelve a pasar Esto lo básicamente
0: mismo Esto básicamente lo que tratamos de hacer en el, en el LHC Cogemos eso dos es. partículas con muchísima, muchísima, muchísima energía Y las hacemos chocar a ver qué pasa A eso ver es. qué partículas se crean
1: Claro, eso es, por eso es tan importante esta equivalencia más energía tienes dos partículas que al chocar Ahí hay tanta energía que de esa energía lo que hacen es brotar otras partículas es una, cosa muy es una cosa muy chula entonces tú lo que ves es esas cascadas que se forman en la atmósfera
0: bueno entonces ah, ya hemos aprendido que los rayos cósmicos sirven pues para ti y a mí tenernos enganchados en una cámara de niebla eso es <ríe> eso sí, ¿no? eso que, sí. Que, que eso mola pero qué hace
1: es vamos, decir mira. qué utilidad tiene que nosotros sepamos esto? a ver vamos a empezar por los riesgos vale vamos a, ver, a, ver, a ver, vamos a abrir el prospecto por la parte de <ríe> acabas de decir
0: que nos están atravesando Cientos, miles a cada momento.
1: Eso, es. no acojones al personal. A ver, a ver, tranquilidad. La atmósfera es muy buena y nos quita la gran cantidad. O sea, las partículas que son muy muy energéticas, la atmósfera se las carga, absorbe toda esa energía. El 95% de la energía que traen los rayos cómicos se lo queda a la atmósfera, produciendo esas cascadas. Y lo que llega al suelo ya son los restitos. Son las cosas menos energéticas que no te van a hacer nada. ¿De acuerdo? Vale, bueno, vale, vale, pero vale, ojo, vale, cuidado Recordemos que estamos mandando personas al espacio Fuera de la atmósfera ¿Tú piensas que en la atmósfera entran Mil partículas por metro cuadrado cada segundo? Un metro cuadrado, un segundo, mil partículas ¿Vale? Eso es lo que, eso es lo que entra en la atmósfera Luego están las cascadas y demás bueno, eh, pasar seis meses en la Estación Espacial Internacional equivale a cuatro veces el límite superior de radiación que se recomienda anualmente. O sea, tú pasas seis meses y es como, te hicieras, como si te hicieras un mogollón de radiografía. El límite superas cuatro veces el límite superior de la dosis recomendada, de, de la dosis máxima recomendada.
0: Bueno, vamos a ver. Esto es eh, estando en el espacio. Claro. Pelo.
1: No, la, est la, es
0: la Estación Espacial Internacional está medianamente dotada con, con sistemas este dato,
1: Este dato es en la Estación Espacial Internacional. Porque tú piensas que ese rayo cósmico cuando da en el material, ahí eh, choca con, con, con átomos de ese material. Y se producen cascadas también, más pequeñitas pero cascadas también. O sea, este dato que yo te estoy dando es en la Estación Espacial Internacional.
0: Pues me acabas de desmontar los esquemas porque fíjate, la, el, el dato que yo tenía era de que eh, un mes o. No, vale, ahora voy a quedar como, como ignorante. Porque no recuerdo si era un mes o seis meses. Eh, creo que era como. Ah, no, nada, nada, nada. Ya está, ya está, ya está. Es la radiación que recibieron los, los astronautas del programa. Vale, vale, vale. Que, que si sí, ahora, ahora sí me cuadra porque estamos hablando de prácticamente cinco días de viaje. Cinco claro. días únicamente Y recibieron la cantidad de radiación equivalente A la que, por ejemplo, yo Que vivo a nivel del mar Recibo durante un año claro. Vale, eso sí me cuadra Ay, Estamos vale. hablando de cinco días No seis de seis meses, meses. Vale, eso, vale, eso. Vale, vale,
1: vale, Luego, también hay un, un efecto que sufren los astronautas Que es muy chulo y se conoce muy poco Que es el efecto de los fosfenos Y es que, incluso con los ojos cerrados Ven como flashes de luz Incluso con los ojos cerrados es uno cada esto es como
0: cuando te como cuando cierras los ojos y, y te los frotas frota durante mucho tiempo muy fuerte y ves lucecitas y ves
1: lucecitas pues, pues igual pero sin haberte frotado los ojos por la cara y con los ojitos cerrados incluso eh, pues eso no suena bueno uno cada tres minutos y esto está todavía por determinar si es porque el rayo cósmico eh, al atravesar el humor vitrio ioniza el humor vitrio y estás viendo esa, esa, luz, esa luz que provoca esa ionización. Si es porque directamente impacta en el nervio óptico y lo estimula, o es porque simplemente impacta en la parte del cerebro que te hace ver y, y te lo estimula. Está una cosa así por ver, pero es verdad que eso que uno, uno cada tres minutos ven como uh, un incluso con los ojos cerrados. Y eso les perturba el sueño y tal. Y es una cosa pues, que, oye, muy curiosa y poca gente sabe.
0: Tatiana, en el capítulo anterior estuvimos hablando de que el viaje a Marte molaría. <risa> Tía, me estás quitando todas las ganas. Pues
1: mira, daña el ADN, produce moléculas radiactivas, puede matar incluso a las células. Es que el, el gran impedimento para la colonización espacial es el tema de radiación. Claro. Es el, el gran impedimento.
0: Bueno, yo no sé si tú sabes el, el experimento que hizo la NASA de los gemelos idénticos. Dos gemelos, eh, uno astronautas y otro no, gemelos idénticos, es decir, mismo ADN. Pues eh, uno de ellos fue a la Estación Espacial Internacional estuvo año y medio, no me acuerdo si un año o año y medio. Eh, sencillamente era un experimento médico para comprobar hasta qué punto eh, la radiación puede dañar el ADN. Porque claro, tienes la muestra de control perfecta claro, Porque tienes a una persona que, que está es durante, el mismo, durante el mismo tiempo en la tierra protegida ¿no? Y cuando volvió, se compararon los ADN y sorpresa, sorpresa, ya no eran gemelos idénticos El ADN del astronauta había cambiado Esto sí cambia el ADN y no las vacunas, amigos La radiación, no las vacunas
1: Chicos, pensar que si en la Tierra estáis a salvo, el microondas no os va a hacer nada. <risa> <¿Te acuerdo? risa> vale. Ni el microondas, ni la antena de teléfono, ni nada de eso. Si estáis a salvo. Esto se de lo esto... dedicamos
0: a, a la profesora que me, que me examinó del TFG, ¿no?
1: Ahí estamos. Bueno, ¿de dónde vienen estas cosas, no? Pues mira, eh, es complicado. ¿Por qué? Porque al ser partículas cargadas se ven afectadas por los campos magnéticos. Como hemos dicho antes, hemos dicho que el electrón se movía eh, dentro de la cámara de niebla como si fuera un muelle, ¿no? Vale, eh... Pues claro, es complicado porque en el espacio todo tiene un campo magnético. La Vía Láctea tiene un campo magnético, los planetas tienen campo magnético, las estrellas tienen campo magnético. Como puedes
0: reconstruir la trayectoria, es, es apoteósico.
1: De hecho, es una de las explicaciones para que eh, mires hacia donde mires, más o menos vengan la misma cantidad de rayos cómicos por todas partes. Es isótropa. ¿Por qué? Porque es que se desvían, es una, una, tra una trayectoria difusa que se llama. Que es que se desvían tanto a lo largo del camino que al final ya no sabes de dónde venían básicamente esa, esa, esa es la cosa eh, lo que pasa que bueno lo que sí se sabe que si son núcleos pesados pues obviamente tienen que venir de estrellas porque es donde se forman los núcleos pesados de claro. estrellas y de supernova y eh, también lo que les pasa es que se quedan hay muchos que se quedan atrapados en, en zonas de campo magnético a lo mejor de la vía láctea se quedan atrapados ahí mucho tiempo y luego y luego ya consiguen salir porque se les acelera se aceleran pues en explosiones de supernova cuando se acercan a estrellas de neutrones, cuando se acercan a cuásares y cositas así, pues se aceleran y entonces consiguen salir y consiguen, consiguen venir. Y hasta aquí, partículas cargadas, porque vámonos con las neutras, que son más interesantes. Las neutras, lo que tiene es que, como no tienen carga, pues no les pasa esto, no se desvían. De la fuente los emite. Aquí estamos hablando
0: de, lo, de, de los, los neutrinos, neutrinos, los famosos. Los neutrinos,
1: eso es. La fuente los emite y de donde salgan. Además, como, lo, como tienen tantísima energía y son partículas que no les gusta juntarse con nadie Como dijimos en el, hace un par de capítulos No les gusta juntarse con nadie, pues de dónde vienen van flechados <risa> Ahora, son muy difíciles de detectar También lo dijimos, son muy complicados Hablamos del Ice Cube, hablamos del Super Camio Camde, eh, Dijimos que buscaréis fotos porque son detectores muy muy chulos eh, Pero sí es verdad que si consigues detectarlo Puedes saber de dónde viene De qué fuente viene Entonces te está dando información de esa fuente por ejemplo vamos a ver eh, a ver en relato me has preguntado ¿para qué? y no te he contestado <risa> te he dicho vamos a empezar por los riesgos
0: <risa> yo te iba a decir porque, porque de momento de los rayos cósmicos, con lo que me quedo es que más me vale quedarme en la tierra
1: <risa> eso mira eh, el estudio de esto nos da dos tipos de información la primera es información de la evolución de las estrellas de la dinámica de las explosiones de supernova de los campos magnéticos que hay por ahí y de la materia que hay por ahí porque claro sí. Si Vas viendo cómo se van desviando, pues dice: Ah, es que aquí hay un campo magnético, ¿qué tal? Te da mucha información sobre eso, sobre los campos magnéticos y cositas que hay ahí en el medio interestelar y Y eh, por otro lado, nos ayuda al estudio de las propiedades de las partículas elementales, nos ayuda a formar nuestro modelo estándar y a entender la física de partículas. Vamos a poner un ejemplo así para, para decir: vale, Para entenderlo, para verlo, para vale, decir: venga. Vale. Lo, Con los neutrinos ya hay proyectos y ya hay eh, observatorios que están intentando encontrar materia oscura en el sol.
0: Espérate, espérate, espérate <risa> porque estuvimos hablando del sol hace nada, Tatiana. Y
1: de materia oscura Y yo pensaba el que el sol ya
0: lo conocíamos de puta madre y ahora me saltas con que hay materia oscura en el sol.
1: A ver, si no acordamos Eso no lo
0: vimos en el capítulo del sol.
1: Si nos acordamos en el primer capítulo dijimos que la materia oscura no interactúa con nada excepto gravitacionalmente. ¿Qué pasa? Pues que se entiende eh, ...que a nuestro alrededor... ...tiene que haber materia oscura... ...el Sol está... ...dando vuelta ...alrededor del centro galáctico ...a 220 kilómetros por segundo... ...entendemos que el Sol está... ...continuamente atravesando... ...materia oscura en su camino... ...como si atravesara nubes... ...¿de acuerdo? Entonces... ...hay una... ...hay una opción bastante plausible... ...que es... ...que... Eh, ...parte de la materia oscura que pasa cerca del sol, o que el sol pasa cerca de ella, se ve atraída por el sol. Se ve, entonces, si el sol atrae esa materia oscura con la gravedad que tiene, como tiene bastante gravedad, atrae esa materia oscura y la absorbe para adentro. Claro, como la materia oscura no interactúa con nada, pues no se espera que haya ningún tipo de reacción atravesando todas las capas del sol, pero sí que es verdad que la concentraría en el núcleo. Eso te iba a
0: decir, porque aquí ya uno, desde su bendita ignorancia, se pone a elucubrar, ¿no? La materia oscura, precisamente una de las cosas que estamos, a, que sabemos que hace es deformar a la bestia, no, actúa como un campo gravitacional a la bestia. Si el Sol, que ya tiene de por sí, ¿no? una carga gravitatoria sobre el Sistema Solar, estuviese absorbiendo materia oscura que de por sí ya tiene también campo gravitacional.
1: Claro, a ver... Eso ah, se
0: debería medir en un aumento de la gravedad, ¿no? Lo, lo que pasa es que estamos
1: hablando, cuando yo digo que el Sol atrae materia oscura, no te imagines como mucha materia oscura cayendo dentro del Sol. Partículas de materia oscura. Lo que sea que sea que está formando la materia oscura, el Sol puede atraer algunas de esas partículas en su camino y llevarlas hacia el núcleo, claro. Si tú concentras en un espacio muy pequeño, como es el núcleo del Sol, en relación al universo, ¿no? O en relación siquiera a la Vía Láctea, en un espacio muy pequeñito, concentras partículas de materia oscura y dan. El efecto es
0: ínfimo, claro.
1: Y, y claro, pero el efecto gravitatorio es ínfimo. Pero si sí es verdad que lo estás metiendo en una cajita, con mucha temperatura, o sea que te se tienen que estar ahí a gustito y puede ser que se dé que una partícula y una antipartícula de materia oscura colisionen y en esa colisión se generasen neutrinos. Y eso, Los
0: famosos neutrinos provenientes del sol.
1: No, no todos. No, o sea, estos son otro tipo de neutrinos, Son otro tipo de neutrinos. ¿Qué pasa? Que es muy interesante ¿por qué? porque los neutrinos, eh, dijimos que los fotones tardaban miles de años en de salir del sol, pero el neutrino sale en un par de segundos, en un par de segundos qué no tiene no, ¿Por Porque
0: no interactúa Porque no con interactúa
1: nada? con nada, entonces, imagínate que en el núcleo solar se diera una partícula y una antipartícula de materia oscura que se aniquilaran, que eso produciera un neutrino y ese neutrino llegara a la Tierra. Estoy estudiando ese neutrino, si lo pudieras... Acabarías
0: si, de detectar materia, materia oscura. oscura. Eso es ¿Qué sería la leche?
1: Claro, porque esos neutrinos no son los neutrinos normales que llegarían del sol Tendrían otra energía, tendrían otras propiedades claro. Y esas propiedades, esa energía, es lo que te diría Oye, esto viene del sol, pero no viene, no es neutrinos normal Es un neutrino que viene de la aniquilación de partícula entre partícula de materia oscura ¿A qué mola?
0: Guay, ¿y en esa asignatura ¿Cómo vamos?
1: Bueno, hay. hay unos cuantos detectores, pero de momento nada. Pero. Entre que es difícil detectar neutrinos. Imagínate ya la probabilidad de que pase esto, que ni siquiera sabemos si hay partículas y antipartículas de, de, de materia, materia oscura. oscura. Pero bueno, lo estamos intentando. <risas> Todo lo que se nos ocurra, y estamos.
0: Vamos dando otra vez palos de ciego, me parece. Otra a mí, vez palos no? de Porque ciego. Es que con la materia oscura me parece a mí que es la única forma de avanzar, ¿no? Dar <risas> palos de ciego hasta <risas> sí. que encontremos algo. Sí,
1: eso es. Y mira, ya para terminar. Te quiero dejar con un ejemplo que es verdad Que en divulgación muchas veces se escucha O yo por lo menos lo escucho muchas veces en divulgación Pero mmm, quiero hacerlo Porque esto enlaza La física de partículas La, la astrofísica Con el tema de rayos cósmicos Y la relatividad especial
0: Buah, y Agarraos vámonos, Agarraos <risa> señores que vienen curvas
1: <risa> vámonos A ver, hemos dicho que una de las partículas De modelo estándar son los muones ¿El muón? Eso es, en los muones eh, aparecen pues cuando llega un rayo cósmico a la parte alta de la atmósfera y en esa cascada aparecen muones. En concreto se crean a unos 10.000 metros de la superficie de la Tierra. Y además tú le preguntas al muón, oye, ¿tú cuánto tiempo vives? Y te va a decir, pues yo, yo vivo 2,2 ,2 microsegundos. Muy poquito. Nada. Muy poquito. Eso sí, viaja a casi la velocidad de la luz, al 99% de la velocidad de la luz. Entonces, si tú dices al 99% de la velocidad de la luz la velocidad de la luz son 300.000 km por segundo y yo vivo 2,2 microsegundos el resultado es que al muro le da tiempo a, 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 que atravesar la tierra no, le da tiempo 600 metros 600 Uy. metros o sea, en 2,2 microsegundos a casi la velocidad de la luz, recorre 600 metros y, y dices tú bueno, pues si se crean a 10.000 metros de altura y solo le da tiempo, a recorrer 600 si yo pongo un detector en la superficie no debería medir ninguno bueno, pues esto fue lo que hicieron en 1963 Fritz y Smith. Dijeron, pues me voy a cazar muones. Pusieron unos detectores en la superficie de la Tierra esperando no encontrar ninguno y encontraron, ojo, cuidado, 412 por hora.
0: Dilatación espacio-temporal.
1: <ríe> y dices tú, ¿cómo leche? hay aquí 412 por hora si se supone que nada más que recorren 600 metros y se crean a 10.000 metros?
0: Porque a la velocidad de la luz la distancia Es que
1: la velocidad cambia. de la luz la cosa es guay Mira
0: la, la luz, ojo
1: Lo que te dice la relatividad especial es que no hay ningún observador privilegiado ¿De acuerdo? Entonces lo, la cuenta que nosotros acabamos de hacer Tiene trampa hemos dado, claro. por, hemos dado por hecho que somos observadores privilegiados Y que el tiempo del muon es tiempo absoluto
0: Y no lo es Y no lo es El tiempo es relativo
1: ¿Cómo se hace esto? Bien hecho con su relatividad especial Vale pues yo que me he ido a medir neutro, neutrin, oh, muones, perdón yo que me he ido a medir muones sé que mi reloj va más rápido lo que yo veo es que el muón no vive 2,2 microsegundos, sino que vive 34,8 segundos y por y tanto le da tiempo a 300, llegar por
0: 300.000 kilómetros por segundo por
1: tanto le da tiempo a llegar eso es, pero si yo le vamos a preguntar al muón, ¿no? Porque yo, yo hemos dicho, soy un observador. Uno. Pero el muon es otro.
0: Claro. Es otro.
1: El muón, hemos dicho, si tú le preguntas te va a decir que vive 2,2 microsegundos. Perfecto. ¿Qué es lo que ve el muon? Que la distancia desde donde él se crea a la superficie no son 10 mil metros, son 600. Se acorta el espacio. Claro. A las velocidades cercanas a las de la luz... La, la, el tiempo o sea el tiempo se dilata y el espacio se acorta de manera que el resultado es el mismo para los dos el muón ve que a él le da tiempo a llegar porque vive muy poquito pero la distancia es más corta y yo veo que le da tiempo a llegar porque vive más de lo que él me dice
0: Claro, el es, camino esto, es, es que la difere... relatividad es brutal. Es que la es relatividad brutal. hace que a la gente brutal. le explote el cerebro con toda, con toda la razón. Tatiana, en futuras misiones tenemos que, que acercarnos a la relatividad general y especial.
1: Por supuesto. Y,
0: y explicarlas bien, explicarlas con objetos, esto, explicarlas con. Lo, de, con lo dejamos esto a modo de, esto,
1: de introducción. De
0: avance, de, de avance, avance. Porque esto es un tema con el que nos podemos pasar horas hablando y horas dando ejemplos. Y a la gente le va a flipar porque es un tema muy complejo que, sí, todo el mundo sabe lo de que el tiempo es relativo, tal y cual pascual, que nada supera la velocidad de la luz. Pero es que los efectos relativistas van mucho más allá de lo que habéis visto en Interstellar. Es que es una pasada lo que hace la relatividad y las implicaciones que tiene en nuestra vida diaria. O sea, vosotros estáis escuchando esto gracias a que se tiene en cuenta la relatividad. O sea, es que es una auténtica pasada para la de cosas que hay que tener en cuenta que el tiempo y el espacio son relativos. Esto tenemos que contarlo bien, por derecho.
1: De momento os, dejo, os dejamos con esta introducción, que le deis vuelta al asunto, si, como siempre si tenéis preguntas, porque yo sé que es algo que... porque es abandonar la intuición que uno trae de casa. Si tenéis preguntas, pues ya sabéis que no la podéis hacer Y espero que os haya gustado un montón Porque hemos hablado de un montón de cosas de rayos cósmicos Y ya, ya vamos No sé qué más quieres tú Una pasada,
0: Latena. una pasada Como siempre, de verdad, eres una pedazo de piloto No, no, no creo yo que hubiese Mejor piloto para esta nave que tú, ¿eh? de verdad Te lo digo Chicas, vamos a ver qué ha pasado por el universo no Vamos a ver con las noticias de esta semana Venga Estamos con las noticias hablando de neutrinos hablando de rayos cósmicos como ya viene siendo prácticamente <risa> <risa> obligación en los últimos capítulos que fíjate que el universo pues siempre nos echa un cable con el tema no por, madre, con las noticias que ha pasado
1: que y
0: qué ha pasado pues que se ha detectado un neutrino vale eso no, no tendría por qué ser noticia pero lo interesante es que este neutrino es un neutrino de muy alta energía como los que estábamos hablando y proviene de una estrella que ha sido devorada por un agujero negro supermasivo. Como mola. Ojo. Es la segunda vez que, que conseguimos detectar, ¿no? Uno de estos neutrinos y seguirle la pista hasta su origen. Y es la primera vez de esas dos veces que se ha detectado, pues este es el primero que proviene de una estrella eh, moribunda, ¿no? En, en las garras, en las fauces de un agujero negro. Os cuento más porque esto es interesantísimo. Veréis. A unos cuantos millones de años luz de distancia Mucho, de acuerdo Hay un agujero negro de 30 millones de masas solares Para que os hagáis una idea El agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia Tiene 4 millones de masas solares o sea, Estamos hablando de un monstruo De un bicho de las profundidades del, del universo Que más te vale no, no acercarte ¿no? Pues una estrella se acercó demasiado ¿Y qué le pasó a esa estrella? Que sucumbió, sucumbió ante los tirones gravitatorios y las fuerzas de marea del agujero negro haciendo que, que, que se desgarrase, la estrella se desgarró, se rompió y fue devorada ¿no? por, por el agujero negro pero justamente antes, en ese proceso de disrupción, no, en ese proceso en el que la estrella se desgarra, se parte emite, emite un, un brillo en muchas longitudes de onda y al parecer emitió un neutrino y es que en 2019, el 9 de abril de 2019 En el Ice Cube de la Antártida Uno de estos detectores que ya hemos comentado Se observó un neutrino Se observó este neutrino Se siguió la pista Se siguió la pista, se siguió la pista Y resultó que llegó a un agujero negro ¿Qué agujero negro era? Pues uno que se había observado seis meses antes qué guay. Que estaba tragándose una estrella O sea, qué vale. eh, ¿esto qué significa? Pues que... Joder, que estamos viendo eh, o, o estamos teniendo pruebas de lo que ocurre cuando un agujero negro brutalmente grande pues, Para que os hagáis una idea, en ¿eh? 30 millones de veces la masa del sol Coger nuestro sol y multiplicarlo por 30 millones de veces Es que es una locura Es una locura Así que nada, esto es muy interesante porque, bueno Voy a hablar de los rayos cósmicos y es que ya, ya lo hemos hablado Pero, todo, es ya una, estamos viendo para qué nos sirven. ¿no? La
1: prueba de eso de, de para qué sirven para detectar este tipo de, de eventos. Mira, te sigo, te sigo. Eh, vamos a hablar con una nota. Resulta que el 24 de febrero, el miércoles pasado, en Alberta, Canadá, se vio un meteoro azul precioso. Azul, ya sabemos que azul significa que lleva magnesio. magnesio. Eso es. Y además que se brilló muchísimo, se dio muchísimo Y eh, están, o sea, tienen, decían que tenía más o menos el tamaño de una heladera Y probablemente hayan caído trozos en tierra, está todo el mundo buscándolos
0: O sea, estamos hablando de un meteoro con probabilidad de haber sido meteoritos, meteoritos O sea, de haberse sí. convertido en meteoritos Eso, muy bien Buah, sería, sería un pepino... ...que si han caído meteoritos... ...esos estratos se hiciese con unos cuantos... ...y nos lo enviase a la tienda del diario del astrónomo... ...sería,
1: ¿eh? sería... A, ...a ver si lo Señor encontramos...
0: <ríe> Tra ...transmítalo, transmítalo... <ríe> ...pues mola, mola, mola... ...pues eh, yo voy a seguir en mi línea... Venga. ...no voy a hablar de rayos cósmicos... ...pero voy a seguir hablando de agujeros negros... Venga. ...y es que... Eh, ...hemos hablado de agujeros negros... ...y hemos hablado de materia oscura... ...pues ahora un estudio sugiere... ...que los primeros agujeros negros supermasivos podrían haberse formado a partir de materia oscura. Eh, la noticia dice mucho, de acuerdo, la, la noticia dice mucho, pero os lo voy a resumir en prácticamente dos párrafos. Hasta el momento se creía que primero se formaban las galaxias. En el núcleo de las galaxias las estrellas empezaban a colisionar y nacía un agujero negro supermasivo. Esto es hasta hoy, hasta lo que se creía hasta hoy. ¿Qué pasa? Que ahora, con este nuevo modelo... Parece ser que la materia oscura podría haber generado esos agujeros negros supermasivos. De tal forma que ¿qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La galaxia o el agujero negro? Pues este estudio apunta a que primero fue el agujero negro. Gracias a la materia oscura... Eh, materia vario, materia ordinaria ¿no? Que, que podía haber estado, se pudo concentrar se creó el agujero negro supermasivo que ya actuó como pozo gravitacional para atraer a las estrellas, atraer al gas y el polvo y formar a las galaxias esto es interesantísimo sobre todo de cara a la cosmología y a, y a cómo se formó la propia vía láctea, porque imaginaos ¿no? buscando todo el día, todo el día, todo el día materia oscura, de la que sabemos muy poco y a lo mejor puede ser que, que estamos aquí gracias a esa materia oscura Formando esos agujeros negros supermasivos Que hoy nos llaman claro que, tantísimo la atención No, hombre,
1: la materia oscura sí si lo hablamos en su momento que, que sí que formaba pozos gravitacionales Donde que empezaba a caer materia bariónica el, el kit de la cuestión es que no solamente pozos gravitacionales Sino agujeros negros Ese es el, el truqui de, de la noticia El
0: kit, el, el, lo importante sí, de esta noticia qué guay.
1: ¿no? Pues mira... Eh, Voy a seguirte con ondas gravitacionales, ¿qué te parece?
0: Hoy, hoy, va, la cosa. hoy va la cosa. Hoy va la cosa. Bueno,
1: eh, además esto, esta noticia lleva marca española, lleva eh, marca del Instituto Gallego de Física de Altas Energías y de la. Uy, casi. Casi, casi. Ya creía ¿Eh? que ibas a barrer para casa otra vez. Hoy no. Y de la Universidad de Aveiro en Portugal. Eh, bueno, el pasado septiembre se detectó. La mayor onda gravitacional que se había detectado hasta el momento que bueno Buah, wow, Una pasada,
0: es que salió en, en todos lados, lados Fue La GW190521
1: eh, Y bueno, en ese momento se atribuyó a la colisión de dos agujeros negros Que habían dado como resultado pues un agujero negro más grande ¿Qué pasaba? Que no terminaba de cuadrar muy bien Porque la masa resultante de ese agujero negro como que no... O sea, mmm, es una masa intermedia Esto, De
0: hecho lo, lo contamos en las noticias sí. de, de uno de los primeros capítulos, ¿no? Eh, contamos que se había detectado esa onda gravitacional y que precisamente lo que parecía que era una colisión de dos agujeros negros,
1: de pero que intermedia. había dado un
0: agujero negro de masa intermedia, algo que no, que cuadra. no cuadraba, lo... o sea, algo que no existía claro, tenía que
1: ser o más grande o más pequeño, pero esa masa intermedia no cuadraba muy bien, bueno, pues ellos han lanzado una idea, y es que eh, bueno, la han revisado y han dicho vamos a modelizar con otro tipo de objeto con un objeto que todavía no se ha detectado pero que está sobre el tablero, que son estrellas de bosones ya hemos mencionado en este capítulo los bosones, así que ya sabéis lo que son. Eh, a ver, la partícula elemental que formaría estas estrellas de bosones sería materia oscura. O sea, es uno de los candidatos uno de los candidatos que hay a materia oscura, que son unos bosones ultraligeros y son uno de los candidatos para que sean materia oscura. Eh, estas estrellas formadas por estos bosones ultraligeros, como digo, no se ha detectado Es un de momento una teoría Pero sí que es verdad que en este modelo Probando con este tipo de objetos Parece que explica un poco mejor Que eh, la explicación esta De los dos agujeros negros de masa intermedia Entonces, no es concluyente No podemos decir Existen las estrellas de bosones Porque modelizando esto nos cuadra No podemos decir eso Pero sí es verdad que el modelo Oye, lo explica un poquito mejor Que lo que teníamos hasta ahora Que era el tema de los agujeros negros intermedios ¿Qué tal? <risa>
0: Para que veáis cómo funciona la ciencia, ¿eh? de Guatemala a Guatepeo, de, de agujeros negros de masa intermedia que no, no sabíamos ni que se podían formar que no encajaban en ninguno de nuestros modelos, a hipotéticas estrellas de bosones. De bosones. ¿Sí? Que son, como digo, hipotéticas. claro Así, amigos, funciona la ciencia. Pero bueno, de imposible tras imposible,
1: hasta que das el con tiempo la tecla.
0: y el espacio relativo.
1: <risa> hasta, que das, hasta que das con la tecla. Lo importante es no descartar nada hasta que no tengas motivos de peso para descartar, porque si no, pues estás sesgando un poquito lo que quieres eso encontrar. Eso es la
0: ciencia, o sea, es que esa es la definición de ciencia pura y dura. Eh, coge todo, mételo sobre el tablero y, a y empieza a quitar lo imposible. Claro
1: Empieza a quitar lo imposible hasta que con lo posible
0: <risa> No sé si era de, de Sherlock Holmes o No, no me acuerdo sí, de, de quién Holmes. era esa Cuando, de Sherlock, cuando, elimi, no, de, cuando
1: eliminas todo lo, todo lo imposible Lo imposible, lo, lo que queda tiene que, tiene ser, que ser la verdad, la verdad. Es. Pues ahí estamos Brutal,
0: brutal Pues con esta reflexión, bueno con esta frase, con este cierre Ponemos fin a capítulo 14 del orbitador ya vamos cogiendo altura, lo digo en cada capítulo y probablemente esto se, se vaya diciendo porque con cada capítulo vamos más alto con cada <risa> capítulo recibimos más mensajes que por cierto, no sois muchos pero los que me mandáis mensajes a mí y a Tatiana de lo que os está gustando, que el último capítulo he recibido muchos de, sí. oye enhorabuena muchas gracias porque buena idea con traer a Adrián de verdad, os lo agradezco en el alma todos estos comentarios, nos animan muchísimo a seguir. Sí. Tatiana me acaba de enseñar justamente, entre que terminamos de grabar lo que es la, el tema principal del podcast, ¿no? Y cuando pasamos a las noticias hacemos ahí un pequeño break de dos, tres minutitos y me ha enseñado un libro de 150 páginas que se ha leído, que se ha estudiado junto con sus apuntes para prepararse el tema de hoy. O sea, no os podéis imaginar, detrás mía no hay tanto trabajo, es decir, yo en este podcast, como veis, hago más de de presentador, de moderador, de traductor y por supuesto de editor, pero realmente el, el trabajo gordo, el trabajo de investigación y de divulgación lo hace Tatiana y no os podéis imaginar la cantidad de horas y la cantidad de trabajo y la cantidad por supuesto de ilusión que le pone Tatiana a, a cada capítulo. Yo mm, me quito el sombrero, oh. me quito el sombrero por todo lo que sabe, por cómo es capaz de prepararse temas tan complejos en tan poco tiempo, porque lo hacemos en menos de una semana y, y, y cómo es capaz de, de explicarlo tan bien para que se entienda, o sea, Tatiana, mmm, muchas, muchas gracias, muchas
1: no, gracias. hombre, siempre lo que hablamos aquí siempre va documentado, ya sabéis que nosotros, divulgación de calidad.
0: Y si algún día metemos la pata, pues no os preocupéis, pues no, pues, que, que evidentemente rectificamos, mmm, no lo contáis, no lo
1: contáis y rectificamos.
0: Yo confío plenamente en ti, Tatiana. Oh, ¡Qué responsabilidad! De verdad, de verdad. Porque lo, lo que te lo ocurra es, es brutal. Chicos, a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues lo mismo de siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. De verdad, estoy extremadamente feliz por compartir esto con vosotros. El podcast siempre ha sido un canal de divulgación que a mí me ha encantado. La radio tiene un algo. Sí. Tiene un algo que, que el artículo no tiene que el vídeo en directo no tiene, que la infografía de Instagram no tiene. Esto tiene un algo especial. Un algo especial que a mí personalmente pues, me atrae mucho y me parece casi erótico. ¿no? Esa, esa voz de acariciando tu oído, llevándote el conocimiento del cosmos a tu cerebro, me parece lo más mágico del mundo. Bueno, pues chicos, con esta tontería de martes a las 9 y 1 de la noche, desde control de misión, corto,
1: y Hasta luego.